0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Ed, um podcast que talvez você goste, talvez não. É, hoje o nosso ponto de reflexão aqui é sobre o ensino superior. Não exatamente é, fazer ou não fazer, mas ontem, e já não é a primeira vez que eu recebo essa, essa, essa pergunta, esse questionamento, me perguntaram, cara, como eu, é, me, como eu me transformo, quais são as fontes que eu vou procurar para ser um profissional de marketing, eu falei, cara, e por um tempo deu aquela tela azul em mim, eu falei, as pessoas estão, elas estão se como é que elas estão se profissionalizando e querendo se profissionalizar dessa maneira? Que maneira? Tipo, como? Perdido ali, e, como se fosse sim, eu vou ali na padaria comprar cinco pães, eu sei onde é a padaria, comprei, pronto, está aqui, vou tomar meu café, não é assim. E a partir de agora, quando alguém me perguntar como eu me transformo num profissional de marketing, eu tenho uma resposta que pode até soar contraditório a muitos discursos meus aí anteriores, mas eu vou explicar. Se você quer ser, trabalhar com marketing né, e ser um bom profissional de marketing, comunicação e marketing, tá, primeiro passo: procure uma universidade, procure o ensino superior para esse é, segmento. Quem já, por que eu disse que é contraditório? Porque várias vezes em outros discursos, talvez gravação de podcasts ou até textos, eu cito que eu sou extremamente contra o modelo de ensino atual das faculdades de hoje, do ensino superior. Mas eu não sou contra a formação superior. E as pessoas muitas vezes confundem isso no discurso. É muito diferente eu dizer que eu sou contra o modelo de negócio e sou contra... Contra a relevância do conteúdo. Eu não sou contra a relevância do conteúdo que é ensinado nas faculdades. Toda faculdade, assim como todo nicho de mercado, tem os professores picaretas, e muitos. E eu já vivi isso. Assim como toda faculdade tem grandes mestres. E eu felizmente vivi isso. Eu tive muitos professores que hoje eu lembro com muito orgulho, alguns ainda tenho contato, que foram grandes mestres e são grandes referências para mim. Mas não é porque eu tô na faculdade que todo professor que entrar ali vai ser o cara, saca? É isso que eu tô tentando dizer. Tinha professor e eu nem eu tenho professores que provavelmente não gostam de mim porque eu questionava eles. Se você tá ali investindo, vamos colocar a minha realidade privilegiada aqui. Eu fiz faculdade particular, eu paguei. Se você tá ali investindo, a grana é pesada, tá? Você não tá pagando para sentar numa cadeira e cumprir uma carga horária, tá? embora a faculdade trate isso como o modelo de ensino. Você tem que cumprir a carga horária, você tem que ter uma pontuação final ali, senão você não se transforma em um profissional. E isso é relacionado ao modelo que eu não concordo. Agora, se você está pagando e você está olhando para o pro, pro professor, para as aulas, e exercendo o que eu disse no episódio anterior, a sua visão crítica sobre o que esse cara está fazendo aí, quem é esse cara, qual a experiência dele, qual a prioridade, qual a credibilidade eu vou dar para ele? Qual a prioridade ele tem para falar desse assunto? Ah, e sim, e por isso muitos professores não gostam de mim, e não gostam porque professor Picareta não faz questão que goste de mim. E por, por isso muitos outros professores, que hoje são amigos meus, reconhecem o meu trabalho, reconhecem o profissional que eu virei, porque eu exercia a visão crítica, eu questionava, e ali na sala de aula, que é o ensino superior, o próprio nome já diz, é um ensino superior. Você tem que estar ali para dialogar de igual para igual. Você está ali aprendendo uma pessoa que está apta a te ensinar algo superior, algo melhor, algo mais avançado. Então, não é eu vou sentar numa cadeira e escutar tudo, e aceitar tudo que estão me falando. Eu estou ali para dialogar, eu estou ali para aprender. Obviamente, a gente tem que se colocar no nosso lugar de aluno, de aprendiz, porque se o cara está ali na frente, ele provavelmente já passou por uma por várias fases que você ainda não passou, ele já fez vários estudos, várias pesquisas, ele está ali como professor, como mestre, e você deve respeitar ele como tal. Isso eu estou falando, é isso que eu estou dizendo sobre a importância da relevância dos conteúdos que são apresentados numa faculdade. Agora o modelo de negócio é falho e eu posso fazer um outro episódio aqui para falar o porquê eu não concordo com esse modelo, não cabe nesse episódio. Eu acabei me estendendo nessa questão da universidade, da faculdade, para desmistificar o meu discurso, que muita gente entende de maneira errada. Maneira errada e preguiçosa, porque as pessoas escutam o que elas querem escutar, não o que as pessoas estão dizendo realmente. Beleza, ok, não tenho condição. De, de, de fazer uma faculdade particular, ou fazer, enfim, não tenho tempo para fazer um, um ensino superior, e eu sei que isso é realidade de muitos, não quero ser hipócrita, e dizer que você não pode ser um bom profissional de marketing, que, que é uma trava, sabe? O primeiro passo que eu vou te dizer é, procure o um ensino superior. Vá se capacitar com outras pessoas que provavelmente já tiveram a vivência profissional de marketing verdadeira, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, a minha condição é muito ruim, eu quero me tornar um profissional de marketing. Beleza. De, visto essas condições, nós temos excelentes outros profissionais de marketing na internet, com currículos excelentes, fazendo excelentes conteúdos a custos acessíveis que você pode se capacitar através deles. Beleza. Agora é o segundo passo para você começar a se especializar aí no, de maneira underground, né? de maneira alternativa, já que você reconheceu que não tem o investimento e que não tem o tempo e que é a única forma que você tem de se capacitar nessa especificidade é através da internet. Leiam autores renomados, tá? nunca descartem é, o exercício da leitura no seu processo de desenvolvimento, mas é aquilo... É, Quer dizer, para mim, a leitura é a parte mais importante do desenvolvimento. Mas ele precisa ter, ele precisa ter o suporte de uma pessoa real, no mundo real, para te orientar. Né? O livro, por si só, é muito bom. Ele vai fazer a sua cabeça explodir, vai fazer você até colocar a mão na massa muitas vezes. Mas ter o suporte de um profissional que já viveu a experiência é extremamente importante. Eu sou defensor dos livros, eu sou extremo defensor dos livros, todo mundo me conhece, sabe que eu sempre falo que a minha maior formação vieram dos livros, mas eu sempre tive o suporte de pessoas, profissionais e mestres é, me apoiando nisso e me ensinando sobre a vivência do mercado. Hoje, felizmente, eu caminho com as próprias pernas em consultoria, em treinamento, mentoria e cursos, mas a jornada é longa. Tem quase 13 anos que eu estou nesse mercado e os livros fizeram parte desse, dessa trajetória. Só os livros não adiam, mas os livros são parte fundamental desse processo. Procure o currículo das pessoas que você está consumindo o conteúdo Tá? Isso é extremamente importante, porque assim como tem professor picareta na faculdade, tem gente picareta na internet, tem grandes mestres na internet, dando conteúdo gratuito. Muitos até não têm informação, mas têm experiência de mercado. E isso é, para mim, a moeda mais valiosa. Eu sou uma pessoa muito, talvez muito teórica, por gostar muito de ler, por gostar muito... Eu tenho um perfil, que agora eu volto na contradição de acadêmico, mas eu sou questionador, então eu não sigo... É, o modelo acadêmico de ler e concordar com tudo. Né? Ler e seguir os passo, passo a passo do livro e abraçar aquele livro do Kotler como verdade absoluta. Eu leio, estudo, interpreto, aplico dentro da minha realidade. Então, se você não vai fazer uma faculdade, se você não tem a condição de tudo isso que eu já disse, procure cursos online, mas procure saber quem é a pessoa que está aplicando. Busque currículo, busque formação, busque o que ele já fez, busque quem ele já atendeu em questões de marca, busque conteúdos dele, se ele produz com consequências, se busque o que ele está escrevendo, o que ele está falando, porque discurso vazio na internet tem, e tem muito, tá? Gente querendo te vender, vai ter muito, tá? Então, é, é isso. Espero que vocês tenham compreendido o recado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo podcast.